0: Всем привет! На связи Юлия Шустрая, педагог по технике и логике речи, автор подкаста «Не ораторское искусство», сокращенно «Не ори». И сегодня мы с вами продолжаем тему архетипов речи в центре внимания шут. Причем с шутом очень интересная история. Его же все считают несерьезным, а значит, для продаж практически непригодным. Этого архетипа в образах часто стараются даже избегать. И очень зря. Избегают его, как правило, те, кто считают, что архетип ведут он один. А я напоминаю, что сила личного бренда, хорошо построенного и речевого личного бренда, в том числе, в комбинации архетипов. То есть все зависит не от того, есть ли у вас вообще в архетипе шут, а от того, с чем вы его будете комбинировать. И сегодня я вам приведу несколько примеров очень удачной компоновки. Причем все это будут люди, которые уже прекрасно реализовали себя и в этом, и в других архетипах. Я лично в своей системе работы все архетипы, в речи делю на две половины. Это архетипы подачи и архетипы содержания. Шут — это архетип подачи, то есть то, как человек говорит, а не то, о чем он говорит. Соответственно, далее мы можем совмещать его с абсолютно любым архетипом из половиночки содержания. Это значит с ребенком, экспертом, искателем, воином, магом или бунтарем. Если мы берем за основу подачу шута, то здесь есть две основных речевых характеристики. У него не может быть тихий голос невнятный. Это всегда люди достаточно громогласные, такие вот-вот-вот такие. А во-вторых, у шутов, как правило, хорошая дикция. Потому что говорят они быстро – Громко! И для того, чтобы их хорошо было понятно, нужно, чтобы слова все звучали четко и внятно. Это логично. Теперь давайте о комбинациях. Одна из самых, наверное, неожиданных комбинаций, которые вы можете себе представить, это «шут» плюс «правитель». Я думаю, что сейчас глаза немножко полезут на лоб. Как? Как? Правитель же это про серьезность, про стабильность, а шут это про тра-та-та. Если вы посмотрите образ Ивана Урганта, то это стопроцентное совмещение шута и правителя. Правитель не обязательно все контролирует в рамках графика. Правитель контролирует все, в том числе, например, в рамках своей программы, допустим. Он шутит, но только он знает, к чему эта шутка приведет. Это тоже вариант контроля. И здесь мы получаем такого, знаете, шута немножко лощенного такого вуаля щелкнул пальцами, и все, по-моему. Вот это вариант совмещения шута и правителя. Еще один, на мой взгляд, очень удобный и классный вариант совмещения – это у Павла Воли. У Павла Воли классно сочетаются шут плюс искатель. Он постоянно продвигает какую-нибудь идею, говорит, смотрите, а я сейчас сделаю вот так. И вот так ли вот получится или не получится. Заметьте, у него тоже достаточно резкий голос, такой та-та-та, та-та-та. Это все тоже про шута. У Урганта, разумеется, он ниже и глубже, потому что он совмещается с правителем. Точно так же шут классно вообще совмещается с бунтарем. Если вы подписаны на такого блогера, как Обломов, он на кулинарные блоги ведет, у него есть своя страничка в Ютубе и в ТикТоке, то у него вся подача строится вокруг такого немножко аккредитета Агрессивного настроения, ему часто даже об этом пишут в комментариях, но это имидж. И он всегда говорит, а чего сложного в том, чтобы взять хлеб, порезать и вот рядом с этим хлебом там, допустим, положить колбасу. Если вам говорят, что не умеют готовить вас. Там он может и матом что-нибудь сказать и так далее. В общем-то, этот блогер выражает э, оптимальное сочетание шута и бунтаря. Смотрите, три образа, все три шуты, но они очень разные. Здесь, я думаю, имеет смысл еще вспомнить Жириновского, потому что у него тоже было активное сочетание шута и бунтаря. Правда, у него оно вряд ли было спланированным. Почему? Потому что бунтарь это такой архетип, который часто используют руководители революции и так далее, коим в свое время одни ним и являлся Жириновский. Политика — это такая дама капризная, в ней меняется мода, и со временем естественно бунтарь становится не нужен, становится нужен правитель. И как только бунтарь уходит со сцены в качестве э, необходимой фигуры, а Жириновскому пришлось уйти, то он становится чем-то вроде шута, потому что все говорят про спокойствие, а он опять там что-то будоражит. И в какой-то мере этот имидж, он по-прежнему остается ярким, но не всегда востребованным и неэффективным. Резюмируем. Шут – классный архетип для того, чтобы проявить вашу индивидуальность. Что а, может сломать эту картинку, если вы сильно перегнули шута в сторону такого, знаете, ехидного трикстера? Это нехорошо сочетается вообще ни с чем. Это будет такой, знаете, вариант Румпельштильски, на который... Вот такой вариант дает непроработанный голос, когда громкость достигается за счет визгливости. И мы получаем, да, такой вариант Штильскина, как раз из сказок. Не очень приятный, немножко противный, для продвижения личного бренда непригодный. Что еще не рекомендую? Совмещать шута и ребенка, потому что оба архетипа достаточно легкие. И на выходе они будут давать ощущение человека, который не очень хорошо знает, о чем он говорит. То есть уравновешивать не сильно серьезные архетипы надо чем-то посерьезнее. Во всех остальных вариациях, я даже говорила в предыдущем подкасте, что неплохо сочетаются, например, шут и маг. Почему бы нет? У вас будет фокусник, который показывает, что, допустим, если вы маркетолог, и вы показываете маркетинговые фокусы, то вы говорите, оп, смотри, если ты сейчас подвинешь вот эту вот штучку в настройку и нажмешь вот эту кнопочку, у тебя получится вуаля, прекрасные охваты. Ну, допустим, это я просто к примеру. Чего еще не стоит делать шуту? Во-первых, завышать голос, как я уже сказала. Во-вторых, вы можете не дотянуть этот образ, если у вас плохо проработанная дикция. Я уже сказала, что громкость голоса и дикция напрямую связаны с тем, как шут будет восприниматься аудиторией почему дикция важна? потому что шут это про интонации то есть та та ну то есть постоянно есть какое-то ускорение если во время этого ускорения ваша речь становится непонятной от шута мы сдвигаемся очень сильно в сторону славного малого а это уже дает смазанный образ когда мы будем записывать подкаст про славного малого я расскажу еще в чем опасность этого достаточно обаятельного образа в целом тут важно понимать что когда я говорю говорю про дикцию, я абсолютно не имею ничего против легкой шепелявости или картавости, потому что, как правило, при любых разговорах о дикции люди, у которых есть подобный дефект, сразу такие а -а -а, ну это не моя история». Нет, это вполне себе ваша история. Могу привести очень крутой пример доктор Быков из Интернов, да и вообще любая роль Ивана Хлобыстина. Картавит, картавит. Шут еще какой. При этом совмещаемый с бунтарем и правителем. Адская смесь, но какая чертовски обаятельная и какая яркая. Когда я говорю о том, что у шута должна быть четкая дикция, я говорю о том, что ваша речь должна быть понятна. Картавость охлобыстина не мешает понимать смысл сказанных им слов. Вообще ни в коей мере. Поэтому, если у вас есть какой-то дефект, либо сами разберитесь, либо обратитесь к специалисту, чтобы понять, насколько он мешает восприятию. Если не мешает, это просто дополнительная фишка. Если мешает, значит, его нужно не совсем убрать, вполне вероятно, его нужно просто довести до того уровня чистоты, когда, допустим, вы все произносите чисто, кроме буквы R. Ну, к примеру, изюминка, она должна быть одна, а не килограмм. Вот работа с дефектами, это об этом. Ну и давайте подведем итог по шуту, к чему же мы все-таки пришли. Этот архетип очень яркий, он усиливает впечатление от любого другого комбинируемого с ним архетипа. Он дает такое, знаете, ощущение немножко перегиба. Но перегиба классного и обаятельного, если правильно это обыграть, в том числе и при помощи речи. Потому что, например, выражать архетип шут при помощи одежды, ну так себе идея, да? Надо какими-то другими инструментами пользоваться. Поэтому... Если вы хотите таким образом усилить свой личный бренд, занимайтесь дикцией, учитесь говорить громко и внятно, и будет вам счастье. Ну и, конечно, юмор. Не бойтесь его использовать, не бойтесь казаться смешными. Смех, он же жизнь продлевает. Поэтому почему бы и нет, если да? С вами была Юлия Шустра, автор подкаста «Неораторское искусство», и увидимся в следующих выпусках.